0: Is your prostate waking you up more often than your alarm clock? The fact is, the older you get, the more likely you'll have prostate problems, which can affect your everyday life. That's where Prostate Complete by Real Health comes in. Prostate Complete is the result of 20 years of experience as a leader in men's health. The powerful formula in Prostate Complete supports natural prostate function and reduced urinary urges for a better quality of life. Available at Walmart. Visit ProstateOnePerDay.com for special offers. These statements have not been evaluated by the FDA. This product is not intended to diagnose, treat, cure, Prevent any disease. Arcadia Media. Elige tu lugar en este carrusel. Cuando la oscuridad es interrumpida por tres campanadas. ...la intersección del día y la noche se transforma en un umbral... ...listo para ser cruzado. Es aquí donde todo lo que existe se conjuga simultáneamente en pasado, futuro... ...y eso que llamamos presente. Infinitos... ...sombras... ...imágenes. La realidad y aquello que no existe... cierra los ojos... Abre la mente. Sé bienvenido a Sapiens Arcana. En las lúgubres calles de un pequeño pueblo, los vecinos se esconden mientras las primeras criaturas de la noche comienzan a salir. Sus pasos hacen eco entre las piedras del suelo, lentos, amenazantes y decididos. Figuras putrefactas de las cuales cuelgan pedazos de carne avanzan poco a poco hacia las pequeñas luces que brillan en algunas ventanas. Seguidas de cuerpos humanos polvosos, cubiertos de vendajes percudidos y algo que parece sangre negra y seca. Varias bestias peludas y salvajes con afilados colmillos se asoman tras los árboles lanzando sonidos guturales y rugidos hacia la noche y la luna llena. El terror se esparce como niebla entre los rincones del pueblo, mientras algunos vampiros eligen sus oscuros objetivos de la noche. La risotada de una bruja parece llamar a muchas más que se asoman de pronto, con ojos refulgentes para lanzarse paso a paso buscando algo para devorar. Impasibles, malévolas y decididas Rodeadas de fantasmas y seres espeluznantes Se lanzan hacia las puertas de las primeras casas Los pueblerinos saben lo que se aproxima Las criaturas que los invaden esta noche Intentarán infundir el terror en todos los rincones Arrancando gritos de pánico Y de paso querrán saciar su hambre a cualquier precio La primera casa es invadida. Una bruja jorobada de nariz ganchuda que sostiene un pequeño y misterioso caldero negro se acerca sigilosamente y toca la puerta. Shh, 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 shh. Mm... La puerta rechina. Aquí. ¿Quién será? El dueño de la casa abre con cuidado. Voy a ver quién es. Las bestias gritan. Y el valiente mortal, sin dudar, les ofrece dulces. ¡Qué Solo por su Buenas noches, fieras. Sí, claro, aquí hay dulces de todo tipo. para todos, tomen, tomen. Y así, entre risas, chocolates, caramelos y terroríficas decoraciones, los niños y jóvenes del pueblo ataviados con impresionantes disfraces. Inician una nueva noche de Halloween y no descansarán hasta recorrer todo el pueblo para llenarse de dulces, disfrutando una vez más de la noche de miedo más divertida del año. Sucede cuando la pálida y amarillenta luz de la última luna de octubre se asoma por detrás de las nubes nocturnas. Cuando el velo entre el mundo de los vivos y los muertos desaparece y da inicio una de las celebraciones más interesantes y desconcertantes del mundo. Halloween. Una noche de miedo, de asombro, para muchos de pesadilla, pero para la mayoría también de libertad y celebración. Es llamada la noche de brujas o víspera de los difuntos, un día festivo propio de varias naciones anglosajonas que se ha extendido por distintos países del mundo a lo largo de los años. En Halloween, la gente se disfraza de todo tipo de seres fantásticos o monstruos. Y celebra con rituales extraños, música, comida y baile, uno de los aspectos más terroríficos de la existencia humana, la muerte. ¿Por qué se celebra esta velada tan peculiar y cuáles son sus orígenes? ¿Qué será lo que mueve a personas de todas las edades a usar disfraces para pedir comida de casa en casa? caminando solos en la noche solitaria, relatando historias de miedo y tentando a las sombras. ¿Es acaso una iniciación a la brujería? ¿Un ritual secreto para idolatrar antiguos dioses paganos? ¿O tal vez es un día en el que de verdad la magia se libera por todo el planeta y unifica al mundo de los vivos y los muertos en una macabra danza infinita? Halloween. Aunque parezca increíble, es el aspecto anglosajón de una celebración observada por el mundo cristiano instituida dentro de la iglesia como la fiesta de todos los santos, que inicia el 31 de octubre. Se incluyen tres días originalmente denominados All Hallow Tide, señalados como un periodo de tiempo en el año litúrgico en el que se recuerdan a los santos, a los mártires y a los fieles difuntos pero por supuesto que el origen de todo esto se remonta hacia mucho más atrás en la historia. Desde el principio de los tiempos, el culto a los muertos ha sido una parte esencial en el sistema de creencias de las culturas más antiguas. Los egipcios lo llevaron a los más altos niveles, incluso basando muchas de sus tradiciones cotidianas en la devoción a los muertos y la creencia de una vida después de la muerte. Y es que hay una peculiaridad muy interesante en el comportamiento humano que ha subsistido durante milenios en todos los rincones del planeta. Por alguna razón extraña, a la gente le encantan las historias de miedo. ¿O no es por ello que estás aquí escuchando mi voz? En Europa, el culto a los muertos estaba muy presente en el paganismo que dominaba a la mayoría de los pueblos antiguos. Y precisamente ahí es donde se localiza lo que podría ser el origen directo de Halloween. Se trataba del Samhain, una celebración celta que proviene de épocas muy remotas, mucho antes de la era cristiana. Desde la noche del 31 de octubre hasta el 1 de noviembre, se marcaba el final de la temporada de cosechas y el principio del largo invierno. Para los celtas, Sawane representaba el Año Nuevo, que iniciaba con una temporada de oscuridad en las estaciones frías, seguida de la luz de vida durante la primavera y hasta el final del verano. Pero esta transición, además del significado cultural, traía consigo una imponente carga de tradición con fascinantes implicaciones ocultas. Los antiguos celtas creían que al llegar al Samhain, el velo entre la tierra de los vivos y el otro mundo se hacía mucho más delgado y permitía pasar a los espíritus a este mundo y a los vivos al más allá. En este día, los celtas hacían una invitación a sus ancestros para que los visitaran. Les hacían homenajes y los recibían con toda alegría. ¿De verdad habrán convivido con las ánimas de sus difuntos? ¿Será que en la antigüedad los fantasmas sí se hacían visibles a los mortales sin causar pánico o terror? No hay manera de saberlo con certeza. La fiesta de los difuntos, al parecer, era cálida y familiar cuando se trataba de reunirse con antepasados benignos, pero a través de la delgada línea entre los mundos también podían pasar espíritus malignos. Estos se presentaban entre sombras, pálidos y aterradores, para ser temidos y rechazados por los habitantes de los pueblos. Una teoría sugiere que los espíritus malignos buscaban perjudicar a los mortales, por ello, los celtas acostumbraban usar máscaras y disfraces que los hacían parecerse a los entes del inframundo. De esta forma, intentaban confundirse con ellos, para así evitar que los dañaran y que quisieran llevarlos consigo al más allá. Otro importante componente del Zawain era la presencia de las hadas. Los pueblos feéricos o Shi... También celebraban este día, e incluso eran los canalizadores de la fiesta de los muertos. En Samhain, los reinos de hadas se abrían para que los visitaran los mortales, y conocieran así sus increíbles maravillas, aunque muy pocos se atrevían a hacerlo. También era la noche en la que las hadas acostumbraban tomar humanos como esposos, formando lazos poderosos e irrompibles entre ambos mundos se realizaba una verdadera comunión con los espíritus de los difuntos. Las familias se reunían con sus antepasados y se les ofrecían alimentos para mantenerlos contentos. Estas tradiciones celtas eran curiosamente parecidas a muchas de las celebraciones de muertos que subsisten hasta nuestros días e incluso el Samhain sigue celebrándose en algunos pueblos europeos. Sin embargo, no son Halloween. Esta celebración se constituyó después de la conquista del imperio romano, cuando la nueva religión predominaba y se buscaban maneras de unificar las creencias de las culturas bajo una sola fe. Así, el Sahuein fue una de las tradiciones paganas que la iglesia tomó para destruir sus raíces y unirla a otras que ya se realizaban dentro de su propia cultura. Se adaptaron aspectos de la fiesta a Pomona, la diosa romana de la cosecha, y también de las populares Lemurias, que culminaban el 13 de mayo, y eran las fiestas más espeluznantes de todo el año. Se creía que durante las Lemurias, los fantasmas de los fallecidos, conocidos como lemures o larvae, regresaban a la tierra a perseguir a los vivos. Para aplacarlos, las personas llevaban a las tumbas alimentos como leche y pastelillos. Y para proteger a los suyos, los jefes de familia realizaban el ritual de caminar por la casa nueve veces, recitando un mantra y arrojando habas negras a sus espaldas. Durante el siglo VI, la iglesia realizó una transformación y adaptación de estas y otras viejas costumbres en un esfuerzo por cristianizar las antiguas creencias paganas, por lo que trasladaron las fiestas lemurias de mayo hasta finales de octubre creando el Día de Todos los Santos. Esta nueva celebración iniciaba el primer día de noviembre con su vigilia la noche anterior y posteriormente fue creado el Día de los Fieles Difuntos para formar los tres días de All Hallow Tide. ¿Y por qué se le dio el nombre de Halloween a la víspera de todos los santos? Hallow es una forma de inglés antiguo para referirse a los santos, y la víspera se denominaba Eve, combinación que con el tiempo sufrió varias alteraciones hasta pasar de All Hallows Eve a Halloween. Entre la gente, la gran fiesta de santos, mártires y muertos fue tomando cada vez mayor fuerza y popularidad. Podría pensarse que con la conversión de estas fiestas tan paganas a devotas costumbres religiosas, se terminarían los aspectos mágicos y todos aquellos rituales de tonalidades ocultistas. Pero la fuerza del antiguo culto a la muerte era muy poderosa y no era tan fácil alejar a los pueblos de aquellas raíces espirituales arcanas. De este modo, a finales del siglo XII, la iglesia decidió agregar al día de todos los santos nuevas tradiciones un poco más adecuadas a la vida religiosa. Una de ellas tenía que ver con orar por los fieles difuntos. Se creía que los muertos quedaban atrapados en el purgatorio y solo podrían salir hacia el cielo o al infierno si los vivos rezaban por ellos. Así nació una costumbre ejercida primordialmente por niños y mendigos, los cuales se vestían de negro y recorrían las calles tocando una campana para que la gente recordase a las ánimas, y visitaban las casas para ofrecer oraciones por los difuntos familiares a cambio de unos pastelillos llamados pasteles de almas. Se cree que esta costumbre originó lo que ahora se conoce como trick or treat o truco o trato. Es decir, la tradicional visita de puerta en puerta de niños disfrazados que reciben dulces a cambio de no jugar bromas a los dueños de la casa. El origen de la tradición de los disfraces de Halloween podría originarse en las máscaras de Sawane de los antiguos celtas. Y también en la Edad Media, durante el Día de Todos los Santos, las iglesias que no tenían presupuesto ni espacio para poner tantas imágenes de santos, pedían que los mismos feligreses se disfrazaran de ellos. Por otro lado, se pensaba que en este día los muertos tenían una última oportunidad para regresar al mundo terrenal a cobrar venganza contra sus enemigos, por lo que se cuenta que la gente se disfrazaba para ocultar su identidad con el fin de que aquellos muertos no los reconocieran y así poder salvarse de alguna retribución. Durante la noche de Halloween, se acostumbraba a encender fogatas o velas para guiar a los muertos en su camino y para ahuyentar a los malos espíritus. Estas hogueras eran muy populares ya que además de quemar la paja al final de la temporada de cosecha, se consideraba un ritual para alejar la brujería y las enfermedades. De esta manera, la tradición de celebrar Halloween continuó creciendo hasta la Edad Media hasta el siglo XX en la mayoría de los países anglosajones como Inglaterra, Irlanda y Escocia. En Francia la gente dejaba leche en las tumbas para sus muertos, mientras que en Italia se preparaban festines completos para la visita de los difuntos. En España se preparan panes especiales llamados huesos de santo, para dejar en los cementerios, costumbre que llegó a América y dio origen al pan de muerto en México. Por su parte, en Norteamérica, la celebración llegó con migrantes del viejo mundo, especialmente irlandeses que traían consigo tanto el Halloween como sus antiguas costumbres, tradiciones y leyendas celtas. Al igual que los antiguos pueblos paganos, los mesoamericanos también tenían sus propias celebraciones a los muertos y muchas de sus usanzas se fundieron con el catolicismo que llegó con la conquista. Halloween no se popularizó en estas naciones, pero sí los días de todos los santos y de los fieles difuntos. En México, los antiguos mexicas representaban en este día varios aspectos del culto que rendían a la muerte. Según sus creencias, los difuntos recorrían las nueve regiones del inframundo llamado el Mictlán y debían superar varios obstáculos en un proceso de purificación para poder llegar al descanso final. Era un viaje muy importante al que los vivos tenían gran respeto y lo celebraban en una fiesta tradicional que después se fusionó con las costumbres cristianas en un sincretismo religioso histórico. La fiesta de muertos en México es un fenómeno cultural impresionante que combina el pasado con el presente de muchas maneras. Se celebra la visita de los difuntos con música, comida, fiesta y decoraciones en los cementerios, calles, hogares, con incontables variantes entre zonas y regiones. Aun cuando sus propias tradiciones se parezcan a las del Día de las Brujas, la mayoría de los países latinoamericanos no celebran Halloween. Sin embargo, como en todo el mundo, se han tomado algunos aspectos prestados, como los disfraces, la decoración. ...y el pedir dulces de casa en casa. Otro elemento que se convirtió en uno de los iconos más representativos de Halloween... ...son las brujas. Pero no siempre fue así. Una teoría sugiere que fue en la Edad Media... ...cuando inició la persecución de brujas en Europa... ...que éstas se comenzaron a relacionar con el día más escalofriante del año. Especialmente porque de acuerdo a las creencias de aquellos días... Las brujas eran aliadas de los demonios y causaban miedo y rechazo entre la población. Así, se cree que los símbolos típicos de las brujas, como la escoba, el caldero, el sombrero y el gato negro, se incorporaron a la parafernalia de la celebración y tomaron tanta fuerza que se adueñaron de su imagen. Hoy no podemos imaginar un Halloween sin la asociación con estas temibles y misteriosas mujeres. Sin embargo, son solo teorías. Tal vez en realidad la energía oscura de esta celebración influye en las actividades de las brujas. Después de todo, diversos ocultistas afirman que ya que esta es una fiesta anual en la que se exaltan emociones tan fuertes como el miedo a lo desconocido y el terror a la muerte, se producen vibraciones negativas que permean en el planeta y alimentan la magia negra. La otra gran imagen que evoca Halloween en todo el mundo es la de la calabaza tallada con una cara atemorizante que resplandece en la oscuridad. Esta curiosa figura proviene de una de las leyendas que trajeron a América los irlandeses, en la cual un personaje pintoresco llamado Jack engañó al diablo cuando éste subió a la tierra por él para llevarlo al infierno. Al morir Jack, no fue recibido en el cielo, pero tampoco en el infierno, quedando condenado a vagar por el mundo. Sin embargo, el diablo le dio a Jack una brasa encendida, la cual colocó dentro de un nabo tallado para hacerse una linterna. Cuando la leyenda se popularizó en América, cambiaron el nabo por una calabaza, ya que estas eran más abundantes en el nuevo mundo. Y así el llamado Jack O' Lantern, o el de la linterna, vagará por el mundo hasta el juicio final, adornando las casas y calles de los pueblos con su macabra sonrisa de calabaza. ¿Por qué será que los humanos rechazamos el miedo, pero no dejamos de invocarlo? Si estudiamos el comportamiento y la psicología humana, Halloween es una de las celebraciones más desconcertantes, ya que se enfrenta a nuestra misma naturaleza de supervivencia. ¿Será que aparentemente el ser humano siempre ha tenido una extraña fascinación por la muerte? Desde la antigüedad los humanos tememos a los espíritus, pero los seguimos invitando a salir del inframundo año con año. Desde niños tememos a la oscuridad y a lo desconocido, pero al menos una vez al año ese miedo no nos domina. Escuchamos relatos de terror que evocan imágenes espantosas, pero durante esta celebración la gente parece disfrutarlas e incluso las alimentan con su propia imaginación y las transmiten entre generaciones. El mismo espectro vagabundo de Jack de la linterna debería causar terror, pero por una noche todo el mundo lo tiene en su casa. El miedo y la adrenalina, biológicamente diseñados para hacer huir del peligro a los seres vivos. En Halloween parecen ejercer sobre nosotros un extraño magnetismo y con frecuencia, en lugar de escapar, Corremos hacia la amenaza para intentar obtener un poco más. Visitamos casas embrujadas, escuchamos música lúgubre y vagamos por las calles, entre las sombras de la noche. ¿Por qué lo hacemos? Es imposible de explicar. Por lo pronto, mientras lo averiguamos, ten mucho cuidado. Si a la puerta de tu hogar llama una bruja, un fantasma, una bestia, o un muerto viviente, no te alarmes. Solo antes de abrirles, primero asegúrate de que sea Halloween. El umbral se cierra hasta que la luna lo vuelva a abrir. Mientras tanto, abre los ojos y asómate en las grietas del espacio y el tiempo. Y si te atreves, descubrirás qué hay más allá de lo que consideras real. Sapiens Arcana Soñado por Luis Eduardo Castillo Esculpido por Emiliano Quintanar Asistente de escultor Andrés Baena Trazado por Querenza Chaires Creado en Webback Audio México Arcadia Media